0: Studentradio. Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet.
1: Sådär då, så där, då är vi välkomna till en extra sändning här på en torsdag faktiskt, skätorstan. Där var med oss Robert Lundström från Giftsönsfall faktiskt. Och vi ska prata lite Gif Sönsvall och lite allt möjligt kanske. Vi får se. Jag heter Alfred. Och välkommen till studion, Robert. Tack. Mm. Eh, har, du, du har har du varit någonting på universitetet förut här i mitt universitet i eh,
0: Ja, jag minns det. var ganska länge sedan jag var här senast. Det var, jag kan inte minnas, så det var flera år sedan. Mm. Men det är kul att vara här. Mm.
1: Eh, men jag tycker vi sätter igång direkt med de frågorna vi har här. Eh, och Giffarna, ni har ju förlorat eh, de två första matcherna nu. Eh, vi kan kanske börja med att uh, prata lite om hur det var inför premiären. Ni var ju lite nersnackade kanske av, uh, ja, vad ska man säga, profilerna, journalistprofilerna. Uh, hur känns det här för er att vara bottentippade i år?
0: Nej, men det, det är någonting vi, vi brukar vara i här klubben, framförallt som en nykomling så, så brukar väl uh, de, kallade, de så kallade experterna inte ha så bra koll och avsundsvar uh, brukar jag hamna där nere. Och uh, jag vet inte, för, för oss i laget så uh, Goda boss extra tänderska. Vi kände väl att vi ville försöka bevisa att de har fel och... ja, vi har ju fått en ganska tung start tyvärr, men eh, det är många matcher kvar.
1: Mm. Det är ju det. Eh, och det var väl för några år sedan när det gick bra för Gunnstenshol där det var någon ni tippade det med knivar och grejer, spanjorerna skickade in.
0: <laughs> exakt, exakt. Jo, men mm. då, då spelade spelar jag inte i laget, men jag minns att det stod ju på fotbollskanalen och allt alltid där att Spanjorerna hade skickat massa knivar och oxer och allt vad det var i gruppen. och Det hade tryggat dem och bevisat att de hade fel och det gick det bra den gången.
1: Mm. Men vad har ni satt för eget mål då inom klubben?
0: Uh, ja, men eget mål det är ju att vi ska hålla oss kvar i år. Det mm. är uh, ett viktigt år att försöka hålla oss kvar och sen uh, börja etableras efter det. Det är, uh, det är alltid tufft att gå upp så det gäller mm. bara att vi, att vi klarar kontrakt i år.
1: Ja. Och ni har ju nästan fått behålla hela, hela laget från förra säsongen när ni suttit två i Superettan. Eh, har det gett någon typ av kontinuitet tycker du? Eller hur känns det inom laget?
0: Nej, men det som du säger. Vi har ju fått behålla de flesta gubbarna i laget. Sen har vi fyllt på med lite nya också. Så är ju kvar och kontinuiteten är alltid bra att ha. Mm. Eh, det, det känner man ju. Ju mer man lär känna spelarna så det bättre relationer får man på plan också. Så... Mm. Så det känns ju bra men det är samtidigt det är ett steg upp nu. Det är allsvenskan och det är bättre spelare så alla måste väl höja sig några procent nu och, både som individuellt och som lag, som lag så, så ska vi kunna matcha de här lagen bra.
1: Mm. Eh, och de här första matcherna då? Eh, första mot Sirius blev en 2-1 förlöst. Eh.
0: Ja, det var ju en eh, jag tycker att det, det är tråkigt att vi inte får med oss en poäng därifrån när vi är det bättre laget, men eh, som jag sa, i den här serien så blir man hårt straffad när man inte gör mål och inte tar vara på chanserna så fick de ett sent mål där, men jag tycker vi gör en eh, stort sett fel fri match, men vi lyckas inte få en poäng, så det kändes så tungt mm. och sen här mot Hammarby så så uh, ja, det är klart att 5-1 det, då, kan man, då kan man inte skylla bort, det är, liksom, det är för dåligt och de gör ju mål på alla chanser också effektiva när de får chanserna så då, det är så när man möter bra lag, då blir man hårt straffad när man gör enkla misstag
1: Mm. Vad är det som gjorde, gör att Hammarby är ett eh, så bra lag som att, så att de vinner med 5 eh, i en
0: sån match? Uh, Ja, bra fråga. Jag skulle vilja säga att det, de har ju väldigt bra individuell kvalitet som gör att de gör de målen de gör. Och sen så, uh, ja jag vet inte, jag har hört mycket gott om deras tränare också så jag tror Hammarby kan bli väldigt farlig i år. Jag tror mm. att de verkligen kommer slåss om, om titeln. Så uh, det är ett bra lag.
1: Mm. Om man jämför dem med Sirius då, du spelade inte Sirius matcher, men hur var de som, var de lika i lag, och... Alltså
0: Sirius är ett lag som spelar, 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 oavsett vilken, vilken alltså lag, alltså när de pressade, de spelar, de spelar, de slår, slår inga långa bollar. Så det är ett mm. ganska enkelt lag att pressa, för vi vet ju att de kommer inte slå någon lång passning, då är det bara att trycka upp i rygg på varje, på varje gubbe liksom. Så vi vann ju ganska mycket boll högt upp mot dem och mm. lyckades... Ja, vi gjorde inte mål på det men vi hade bra chanser och vi kunde ha sårat dem betydligt mer än vad vi gjorde om vi hade varit lite mer skickligare. Mm. Men Hammarby är lite mer rakare. De har ju väldigt duktigt lag liksom. och de kör på lite kontringar och de är väl ganska bra nu också i deras etablerade spel så de är väl ganska tycker de är ganska bra på det mesta nu.
1: Mm. Eh, och eh, om vi tittar tillbaka lite på er själva då. Eh, vad är era största styrkor nu? Som, som Våra
0: största, vår största styrka är ju att vi är, alltså vi är ju kollektivt. Vi har ju inga så inga stjärnor som sticker ut riktigt. Utan jag tycker vi, vi är ett kollektivt starkt lag som jobbar hårt för varandra. Och jag vet inte. Vi, som sagt mot Sirius så tyckte jag att det ser ut som ett lag. Mot Hammarby så... Var det klart, det klart målen påverkar, men vi blev lite ängsliga, vi, blev lite så här, vi sprang och gömde oss lite grann. Vi ville inte ha bollen och de eh, bara åt upp oss ännu mer. Så, så, men vår styrka tycker jag är att vi är ett hårt jobbande lag, för, att vi jobbar hårt för varandra. och Det, det behöver man som en klubb för Sundsvall, då måste mm. man liksom jobba hårt och verkligen vara noggrann i varje situation.
1: För egen del då. Eh, blev lite sp- eller, du hoppade in i det. Ja,
0: precis. Jag, eh, jag drog ju på mig en kännning tyvärr i baksidan, där två dagar före premiären, och jag hade inte haft en känning på hela försäsongen, så det var ju en riktigt dålig timing. Men eh, som eh, jag spelade, jag kom in där i halvtimme mot Hammarby när det stod 4-1. så det var ju liksom. Inte så mycket att göra. Just det. det kändes som matchen var död så 30 minuter. Men vi försökte väl att ge den en chans. Liksom, även fast vi inte skapar så mycket. Så kändes det väl lite mer stabilt. Men samtidigt så Hammarby har vi ju en 4-1 ledning att gå på. Så de, de är väl smarta också. Inte liksom gå full fart framåt och maxar. Mm. Så, ja.
1: mm. Men du har också spelat i AIK. Vunnit eh, SM-guld. Eh, vad skulle du säga är de största skillnaderna på botten och toppen i, i Allsvenskan?
0: Uh, nej, men alltså det... När man är ett topplag så man ju, då förväntas man ju vinna varje match. Då kommer man ju in liksom som favorit i varje match och förväntas vinna varje match. Och gör man inte det så, så är det ju en besvikelse. Och här i ett här bottenlag så är det så här, då här: här är det ju en bonus om man toppar en mot de topplagen. Och det är klart, jag vet inte, det är, som, vi, som förra året, då var vi i superettan, Då förväntades vi också vinna varje match. Och då, jag vet inte, det är, svårt att, det, är svårt att hålla, det är svårt att vinna en serie. Samtidigt är det ju speciellt att försöka hålla sig kvar också. Det gäller ju att, inte vara, man måste vara liksom cynisk i det man gör. Man får inte bli för, eh, vad säger man? Ja, men man måste försöka vara bra defensivt. Ja. Och hålla ner, liksom. börjar man där så får man alltid chanser. Mm. Så, ja.
1: och Halenius korsbandsskada, hur har det påverkat er som lag då?
0: Nej, men det var ju otroligt olyckligt. Det är vår bästa spelare och viktigaste spelare, så det är klart att det var tungt både för han och för oss i laget. Men vi har fått in nya spelare också som ska kunna komma hit och bidra, men klart Linus är väldigt svår att ersätta för en klubb som Sundsvall, han är ju han som ska göra det. Men jag tycker ändå att vi vi som sagt, vårt styrka är vårt kollektiv och det är det vi måste hitta tillbaka till.
1: Yes. Vi ska prata mer här, men vi sätter på en låt i-tune med Find Out. Find Out med i-tune. En bra låt där, en klassisk radiosvallt låt. Men vi återvänder till ämnet där vi har Robert Lundström här med oss i studion. Eh, eh, vi ska börja titta lite på, på dig mer specifikt. då. Eh, du är från Sönsvall. Eh, Var till Sönsvall är du från? Eh,
0: ditt område som heter Sönsvall, mm. så det är ganska centralt.
1: Mm. Eh, och började karriären i Kubikenborgs, eller Kuben. Ja, Kuben, Kubikenborg. Mm. Eh, yes. eh, och spelade bland annat med Linus Halenius, va? eller
0: Ja, precis. Han, tror han, han kom där, jag tror, det 11, 12, tror jag, mm. vi, ja, vi var runt 11-12 tror jag. Vi har spelat med varandra nästan hela livet.
1: Mm. Och ni var ett ganska framgångsrikt ungdomslag, som jag har förstått.
0: Ja, men vi var duktiga. Vi, vi spelade i Kuben. Vi vann väl det där besegsmästerskapet, men vi fick aldrig åka till SN för att vi slog oss ihop med Giffarna. Okay. Det blev för få spelare, så det har varit en samman, sammanslagning.
1: Mm. Ja, oh, oh, exakt. Och sen bar du giffarna. Så man kan säga att du är giffar i blodet kanske.
0: Ja, jo, men det, man har ju spelat betydligt mer, i, mer år i Giffarna. Så det är väl här jag har fått min eh, största utveckling såklart.
1: Mm. Eh, hur var uppväxten? Det Var det mycket fotboll. Och...
0: Ja, men löje, det, det var det. Det var ju när man var, var liten och fick sommarlov så var man ju på fotbollsplanen. Man var ju där två timmar innan träningen och en timme efter liksom. Mm. Så det, det har varit en hel del fotboll och man har alltid älskat att spela. Mm.
1: Och sen var det spel i Giftsensvars seniorlag, men det var också en, i något annat lag där. Men det var för att ungdomslaget var
0: typ... Precis, Medskogsbron. Jag gjorde en, en halv säsong där sen blev vi uppflyttad mm. till A-laget året efter det. Mm.
1: Och hur kändes det? Debuten kom i... Mot Norrköping 2009. Ja, precis. Hur, hur var den matchen?
0: Nej, men det var ju så att jag... Det var Billy Bernsson som spelade högerback då. Jag var ju lite tveksam. Så jag hade fått besked att jag skulle, jag skulle starta ifall inte han kunde spela. Och då, då kunde inte han då. Så då fick jag ju spela. Och det är klart att det var, det var ju lite som en dröm. Så mycket uppfyllelse. Man hade ju drömt om att spela i Giffarnas a och få dra på sig matchtröjan. Så det var lite nervöst men det gick bra. Jag gjorde en bra debut och... Det var ju en ganska bra debutsäsong också, jag tror jag gjorde nästan 18 matcher i Superettan, så det var ju ja, det var en bra start.
1: Mm. Ja, det var ju verkligen en... Du får hoppa in direkt och köra. Eh, har du alltid varit en gif supporter eller?
0: Ja, men det har jag varit. Jag, jag minns, jag tror det var 1999, när jag var på min första match, och efter det så var man ju såld. Jag tror jag var på de flesta matcherna efter det. Mm. Så det är klart att GIFarna har ju alltid varit laget.
1: Mm. Och sen då, finns det några mer lag utomlands som du är på?
0: Ja, det är ju Manchester United som jag har följt mm. också väldigt lång tid. Så de har jag ju också väldigt bra koll på, kollar fortfarande ganska mycket, kolla jag på de flesta matcherna när jag kan. Och följer dem ganska, ganska noggrant, men det är, det är tufft nu att mm. vara United-supporter.
1: Ja, det är lite tufft. faktiskt. Ja. Men du har också spelat i AIK, finns det några supporter eller gillar du att de är mer än andra lag? Alltså? Ja,
0: ja men absolut, alltså, det är klart att AIK och nu när jag spelar också, det är laget man, som ligger nära också nu. Det är fantastisk tid där och jag kände att man fick väldigt bra stöd från deras fans också och var tyckte där. Så ja, AIK och Giffarna är klart att ligger nära hjärtat.
1: Mm. Um... Ja, men det blev ju några år där i Giffarna, eh, innan, både i och Allsvenskan. Eh, och hur var de åren? Det var ju lite så att Giffarna var väl typ ett jojo-lag, åkte upp och ner. Eh, hur var de åren, skulle jag säga?
0: Nej, men det var ju, som du säger, det var ju jojo-lag. Vi, åkte, vi gick upp, vi åkte ner, vi gick upp igen. Så det var ju liksom, jag tror jag har gått upp tre gånger med Giffarna. Men det var ju, alltså jag som sagt, jag fick en bra start där i klubben. Sen blev det lite så här, lite ryckigt med speltid och fick inte den utvecklingen som, som jag ville ha. Nej. Det tog lite tid för mig att liksom verkligen få där den här utvecklingen att ta nästa steg. Så det var väl jag tror jag som sagt jag kom upp 2009. Det var väl för 20 Ja, jag gjorde en väldigt bra säsong 2011 också när vi gick upp. Mm. Och sen var det så här ja, jag vet inte. Det var lite upp och ner i prestationer och i utvecklingen. Men det var väl allt 2014 jag fick min min utveckling och jag kände att jag blev riktigt bra. Så mm. det var då jag ja, tog nästa steg om man säger så då. Mm.
1: Men under den här tiden det var lite tuffare kanske då? Hade
0: du någon mentor inom laget så? Eller? Mm. Ja, alltså jag hade ju en mental tränare som, som hette Stig Wiklund som jag hade där. Men eh, jag vet inte. Det funkar inte så bra då i alla fall. Det var lite senare som just det klickade med han. Och då, då kände jag verkligen att den mentala träningen hjälpte mig. Mm. Men det mentala är ju otroligt viktigt i det mesta. För, i, för mig i fotbollen så har det varit mm. väldigt viktigt.
1: Mm. Ja, det är lite svårt att förstå som kanske inte professionella Hur, På vilket sätt är det viktigt med det mentala?
0: Nej, jag men, du vet så här. Självförtroende... Eh, Just med så här att man, man får prata av sig lite också. Vad man... man så här, matcher, vad man gjorde bra och dåligt och... Det är väl sådana saker också.
1: Mm, jag ja, men sen blev det ju flytt till norska laget, Våldräng, Våldränga från Oslo. Mm. Hur var det att bli utlandsproffs då som det blev?
0: Nej, men det, det var ju någonting jag verkligen hade drömt om också. Liksom. Och jag tog ett tag i det, i fotbollen ordentligt där, som jag sa, 2014 och gjorde en bra bra säsong i i superettan. Vi gick upp till Allsvenskan. Gjorde en riktigt bra vår i Allsvenskan och blev såld till, till Norge då. så det var ju liksom det var ju det var ju väldigt kul men samtidigt så ville man ju inte det skulle inte bli stoppet. Liksom. Man ville ju försöka ta sig ännu längre än så. Och det var ju det gick det gick bra i Norge men jag hade väl kanske lite högre förväntningar att jag skulle komma ännu längre ut i Europa då. Mm. men ja jag tog ju steget hem till Sverige och sen till AIK så det var ju också liksom ett, ett väldigt roligt steg
1: mm. Men vad var målet då innan? Vilken, vilken liga, vart ville du spela om du fick drömma fritt?
0: Nej, alltså. Jag vet inte, England har man alltid velat, mm. velat spela i liksom. men sen hade det, Italien hade också varit ganska coolt att, att bo i liksom. men det är svårt att drömma iväg också, man gör ju ganska så här jag måste prestera. Sen kan man mm. börja tänka. <laughs> ja. Men eh, norska ligan då? Hur är den om man jämför med Nej, men den är ju ganska liknivå. Det är liksom fotbollsmässigt är det ju samma kvalitet. Sen är det väl en typ av annan fotboll. Det är, liksom, det är mer Hawaii, fartfylld, mycket spring, mycket så här, uh, inlägg och fasta situationer. Det är väldigt så här, fysiskt och mycket spring. Och det, det passade ganska bra med mig. För jag, var, mm. jag är ju väldigt löpstark och i min position också, upp och ner på kanten. Så det passade ju bra för mig.
1: Mm. Ja, du gjorde ju mycket, väldigt mycket assist. Båda, eller, det var tre säsonger då där. Mm. Uh, mycket assist alla säsonger.
0: Ja, precis. Jo, men jag, jag hade en väldigt bra roll där och vi spelade en ganska offensiv fotboll så jag jag var väldigt, uh, bidrog väldigt mycket offensivt och som du säger jag gjorde ganska mycket poäng framåt. Mm. Så, nej men det var, det var en bra tid. Jag trivdes mm. bra där.
1: Mm. Och uh, när det gick från Sensfald fanns det några fler klubbar intresserade, eller var det vårdningen som var?
0: Ja, alltså det var ju. Malmö var ju intresserade, men de hade ju då just då Tinder som spelade där, och det var lite osäkert om han skulle lämna eller inte. Mm. Och sen var det en klubb i Norge då, som hette ja, Måll, heter de. Mm. Och de hade också lite så här osäkert med tränare, och deras högerback var väldigt duktig och skulle gå utomlands, så det var så här. Klart att det var intressanta klubbar, framförallt Malmö ville man ju tänkte man att liksom, det intressant. Mm. Ja, men Molde är ett bra lag i Norge. Så, men till slut slutändan så kändes det som att kommer kom ja, men det passade vi bäst.
1: Mm. Förstår. Vi tar en till låt här. Keep on walking med Salim fakir mm. walking med Salem Al-Fakir. Eh, en bra låt tycker jag. Eh, vi är tillbaka här med vår sändning med Robert Lundström. Eh, vi ska gå vidare. Vart var vi? Vi var i Norge. Eh, hur trivs du utanför planen Norge? Du sa att du trivs ganska bra, va?
0: Mm, precis. Nej, men det var... Jag trivdes bra på planen. Så hade jag en sambo med mig också som, mm. som skulle ha jobb och fixa allt sånt. Så det är klart att det var lite klurigt där i starten. Hon... Eh... Jag hade lite problem att få norsk personnummer. Så okay. det var så här hög skatt att hon betalade så 50% i skatt i starten Oj. så det var ju inte jättekul att jobba då. Nej. Men det gick, väl, det gick ganska fort och sen så tror jag att hon fick tillbaka pengarna på det på annat ja, Men socialt så var det ju. Jag hade ju min kusin där också som jobbade. Mm. Så att det var ju det var kul att kunna hänga med han och sen hade jag två svensparskompisar som också bodde där Okej. så det var lite grann också så spelade in att man de valde det mm. att det var socialt är viktigt såklart så, nej, men det var en bra tid också socialt och sen var det sköna grabbar i laget så mm. vi hängde mycket.
1: Ja men du har ju faktiskt, du har ju, det var det var några andra svenskar där va när du var jag ska skriva det här Marcus Sandberg Mikael Halberg Rasmus Lindqvist och Precis. du har ju fullt Ja precis, varandra, det var ju
0: framförallt Rasmus Lindqvist jag, jag hängde med er, vi klickade och Samma med min, min sambo då Och hans sambo Var det väldigt tajta, så alltså, vi har ju hängt med varandra nu I, jag tror det är 60 år. Vi mm. spelar ihop, så det är ganska coolt Att vi är i tredje klubben också nu, mm. tillsammans Så vi är väldigt tajta
1: ja. Var det ett medvetet val när ni valde AIK Båda två? E-
0: ja, alltså det var lite roligt det där, för han Jag fick reda på att 2017 På sommaren så var jag AIK intresserad av han mm. Och inte av mig då <laughs> så då var det han som gick dit där på på sommaren. Och det roliga var att ja, då, på på vintern då så då hörde de med sig till mig också. Mm, ja. <laughs> så det blev ju ja, det är helt sjukt egentligen när man tänker efter att det mm. kan bli så att man följer någon två klubbar så efteråt ja. men Ja, det, var, det, var ja det är kul att spela med varandra. Ja,
1: och sen Giffan också. Det blir nästan som Slatan och Maxwell. Mm. Liksom. Precis,
0: Jo men det, har vi, det har vi pratat om. Ja, det <laughs> <förstår> <laughs> vi ska försöka slå deras rekord. <laughs>
1: ja. Men mer, Sander Berge spelar med också. Yes. Han är blivit storspelare. Norsk, norska landslaget och
0: eh, Sheffield United. Ja, jag, jag, minns, jag minns där första åren när jag kom till Norge. och Han var inte gammal då. Jag tror han var 16-17 år. Och riktigt stor och fysiskt redan då mm. och man såg liksom att han var ju otroligt duktig för sin ålder och han eh, fick börja spela där också när, typ, samtidigt som jag kom och fick förtroende och gjorde det riktigt bra eh, ja men så, ja, riktigt bra spelare, spelar väl nu i, i Sheffield United så, mm. sorry, ja. Ja. så att han eh, har en jäkla lysande framtid mm. tror jag.
1: Det var så direkt att du såg att ja, det han kom så- bli något riktigt. Ja
0: jo men jag såg att han var han hade något extra. Han är så stor också. Mm. Och liksom det, som in i mitt fältare så, så har man ju för det där i närkampsspel och så var han väldigt fartfylld också. Så han har hade, ju han hade det mesta. Mm. Så han eh, där har de hittar någonting.
1: Mm. Eh, på tal om det här, kanske man kan prata om lite. Det finns ju många, ganska många yngre spelare nu i Giftshandsvall. Du är ju en av de mer meriterade. Hur vad säger de om till exempel Ludvig Novik och eh, ja, Pajapitschka? Och-
0: mm. Nej men... Eh, Uh, riktigt bra riktigt bra för sin, för sin ålder framförallt uh, Novik tycker jag är riktigt intressant uh, Johan Bengtsson tycker jag också är väldigt, väldigt duktig ambitiös, jobbar mm. hårt och, uh, så att uh, det är två nämnda som du säger Paja, det finns flera det finns Jesper Nej, men det, det är liksom det är många som ploppar upp och tar för sig och man känner att de har, de har någonting men det det är hårda jobbet som krävs nu. Mm. Det är nu de måste vi visa att de vill ännu mer. Mm. Och du som
1: rutinerad spelare då, hur hjälper du? Hjälper du de unga på något sätt?
0: Försöker ja, men jag försöker. Och de frågar mig också ganska mycket. Så jag försöker liksom att just- justera lite så, jag men, i spel. Liksom. De gör de kanske man säger att jag så jag så, mm. tänk på det. Ta bollen så, täck bollen så. Men det är små, små saker. försöker mm. hjälpa dem att Ja, de är väldigt, men man märker också att de vill fråga saker också. Så de vill försöka lära sig.
1: Ja, ja. Det är bra. Men vi tar oss tillbaka till Norge. Då. Hur gick turerna sen när du gick, återvände till AIK?
0: Fanns det fler klubbar intresserade? Eller? Nej, det var ju så. att jag, jag hade ett år kvar på mitt kontrakt där i Norge. Men AIK hörde jag oss väldigt fort. Och jag hade gjort en ganska bra säsong där 2017- och kände väl att så här, kommer det ingenting nu liksom. <laughs> nu känner jag mig nöjd där i Norge. Ja. Och sen så fick jag ganska tidigt där, tror det var kanske i september-oktober 2017 blir det då. Så hörde jag i av sig och då, ja, det var inte så mycket att tveka på. Jag kände direkt att, en bra match liksom. Mm. Uh, så det var inte så mycket att tänka på. Det allt gick fort och för mig var det glaskort att, att jag ville ta i mm. Och det var väl inga större... Förhandlingar, det gick ganska fort.
1: Okay. Och eh, hur var det att komma till en sån stor klubb i Sverige? Publik, tryck och...
0: ja, nej, men Man hade ju någonstans drömt om att representera en klubb som AIK. Det, man har ju sett... Man, jag, alltså jag, vet, jag har ju ganska bra koll på dem sedan jag var yngre. Man lyssnade en del på AIK-trabaduren och, mm. <laughs> och sådana saker. Och sen eh, visste man ju om som sagt, supporten är ju helt fantastiska och att det är mycket folk och det är derben. och... Allt var det liksom. så äh, Det var ju som en liten dröm att få skriva på och gå dit. Mm. Eh, och
1: eh, det var ju SM-guld eh, första året, eller? Va? Mm. Du var skadad på ganska tidigt precis. ändå, men du hann göra mål i första matchen.
0: Slags. Ja, jo precis. Det var, det var hemma premiär där man hade hört talas om den här bussmottagningen som alla hade pratat om. Mm. Det är liksom så här flera tusen fans som står utanför Friends och brynde bengaler och sjöng i koramser. Så liksom, det var ju så jävla, Man var ju så laddad när man gick ut där på, på Friends. Och det var 30 000 på Lektan som var helt galna. Och sen så fick man in leda året och göra första målet. Liksom. Det var ju... Ja, det, det, man kan inte få en bättre start. Nej. Och sen så, som du sa, så fick man ju skada ganska tidigt. Så att det vändes ju ganska fort, tyvärr.
1: Mm. Och hur var det att se från sidan då,
0: SM-guldet? Ja, det var ju... Det är klart att det var lite speciellt. Man kände inte att man... Jag vet inte, man var inte jättebidragande tyvärr. Man fick ju göra ja, ganska mycket på kort tid däremot. Jag spelade väl, jag tror fem matcher och bidrog ju väldigt mycket på kort tid. Men samtidigt så var det ju speciellt att liksom ha sin, sin knäskada med mycket reb. Och det var liksom upp och, n- upp och ner i, i mental och humor, alltså hur man modde det, det är klart, men samtidigt så fick man ju bra stöttning också. Men eh, det var ju... Det var kul att följa också. Det, var, det var, Man försökte göra det man kunde på sidan av. Mm.
1: Ja, jag förstår att det är coolt att ha vunnit SM-guld. Bra hopp med Ja, mm.
0: Jo, men det, det är klart att det är något man är stolt över ändå för att vara med och bidragit till. Det är inte alla som får vinna SM-guld och det är något man kommer ändå med sig.
1: Mm. Du har haft en del skadeproblem. Hur har det påverkat dig?
0: Ja, men det är klart att det påverkar ju prestationer. Att, vet, kontinuitet är ju väldigt viktigt i all det mesta, men framförallt i fotboll och liksom så här, får man skador och det blir hackigt i, i träning och matcher så är det svårt att komma i form. Så det är klart att det har påverkat kanske prestationerna. Hade jag inte fått min korsbandskada där AIK då, liksom, vem vet vad det hade varit då. Det är svårt att säga. Förmodligen så kanske jag hade kunnat vara i en större liga. Liksom. Det är svårt att säga, men för jag hade ju, också, liksom, jag hade ju min jag hade nog aldrig varit bättre än vad jag var blev skadad heller. Som jag spelade på min toppen av, toppen av min förvågor och gjorde det väldigt bra i en klubb som AIK. Då det är ett bra skyltfönster. Mm. Och de säljer ju väldigt mycket spelare. Så det är klart att jag kommer aldrig få svar på det. Men jag hade väl. Jag hade väl, alltså, jag tror man hade kunnat något längre. Mm. Ja,
1: men då hur gick tankerna sedan du återvände till giffarna? Var det? Kände du nu? Nu försöker jag vända upp karriären här igen, eller hur var tankarna?
0: Ja, alltså det var ju klart att man, man ville komma hem och bidra och ta tillbaka giffarna till svenskan. Det, det var väl det jag kom hem för och, och det gick ju väldigt fort också. Vi, mm. vi tog ju steget upp första året när jag kom och det är klart att det var ju det man kom hem till. Uh, sen så hade jag väl haft en lite jobbigare tid där i AIK också sista året. Jag fick väl inte den speltiden som jag ville ha och kände väl att jag vill både spela fotboll igen och bidroppa planen och göra det för en klubb som ligger nära hjärtat var ju också liksom bidragande. Och det mm. var Superettan också, så det var väl... Jag hade väl inte gått till vilket Superettan som helst. Det var väl framförallt för att få giffarna när jag kom hem och spelade Superettan.
1: Mm. Och ja, ni gick ju upp direkt. Hur känns det nu i Allsvenskan då? Att Nu får du spela Allsvenskan då igen. Eh, vad är det personliga målet i den här men
0: Det personliga målet är ju att alltså jag måste bara försöka få ut det, jag <går> Nej, men bidra med min kvalitet som jag, som jag har. Och det är ju i mitt offensiva spel men samtidigt i det defensiva. Försöka göra poäng framåt och även hjälpa till och försöka släppa in så lite mål som möjligt. Mm. Sen försöker jag bidra med min rutin också, jag har ju nog samlat på mig nu mycket de här åren jag har spelat så jag tror jag är yngst nu i startelva, eller i startelva <laughs> säger jag, I, i laget ja. när Linus blev skadad eh, mm. så um, ja, men jag försöker bara liksom höra mycket och prata mycket också. Mm.
1: Yes, och vad var det som gjorde, vad var, vad var det ni gjorde så bra förra säsongen när det blev att gå upp?
0: Nej men det var ju... Alltså, vi var ju väldigt jobbiga att möta. Vi, jag snackar om kollektivet. Vi var ju väldigt kollektivt starka. Vi hade ju inga riktiga styrkor. Vi hade många spelare med, med spets. liksom Linus Alenius, Pontus Engblom, mig själv, Dennis Olsson. Det var liksom, vi hade ju bra spelare. Men samtidigt så var det inget spel vi hade. Utan jag tycker mm. det var mycket för att vi vann, liksom, vi försvarade bra. Vi kontrade. Och vi var bara liksom, stabila och solida. Mm. Så... Det är väl det vi måste försöka bygga på nu också och bli ännu bättre. För nu är det som sagt, nu är det allsvenskan och då måste vi upp i nivå ännu, ännu mer. Mm.
1: Yes. Uh, vi ska prata vidare lite till efter en låtpass till. Då kör vi lite, en, en bra en, en ganska ny låt här på 17 Pounds med uh, Sara Klang.
0: Like
1: 17 Pounds. Ehm, och vi fortsätter här med vår Robert Lönström-sändning som jag har sagt nu flera gånger. Ehm, hur tycker du det går hittills i är Det Är roligt att, att vara med?
0: Nej, men Jag tycker du sköter det galant. Det är Aha. kul att vara här. <laughs> ja,
1: tack. Ehm, jag tänkte bara fråga lite, vad tycker du om ert spelsystem nu då? Ehm, passar det dig som, som spelare?
0: Ja, vi har ju haft lite... Ja, problem, ska jag inte säga, men vi har ju gått skifta från 4-4-2 till 5-3-2, så att det, för egen del så känns det väl, ja, jag vet inte, jag trivs i bägge, bägge spelsystemen, som wingback i ett, i ett ja, men fembackslinje och som högerback i en fyra, så för mig så har det egentligen inte varit så stor skillnad eller stor skillnad, men det har funkar bra, jag tycker jag trivs bra i bägge och jag är van att spela bägge också, så mm. för egen del har det inte varit några problem skifta.
1: Och eh, hur är det då Henrik Åsarand som tränare? Eh, vad tycker
0: du? Nej, men Jag, jag gillar Henke. Det är, en, det är en bra tränare. Han är eh, han är kunnig. Han har sin grej nu som han kör och eh, gör det bra. Liksom. Vi, vi gick upp förra året på grund av att vi vi var väldigt tydliga hur vi ville spela. Och det gäller bara nu att vi att vi försöker få lite kontinuitet i det vi vill göra här så, så ska vi kunna bli bra.
1: Mm. Uh, nyförvärv har ju kommit in några stycken nu Vi pratar om Alenius var Men uh, Ronaldo, Damos och uh, Jokorona. Mm. Uh, Corona gjorde ju debut nu mot Hammarby Vad tycker du om de två hittills där du har sett?
0: Uh, Joe Corona kan jag börja med Han, uh, han har jag sett mer För han gjorde ju sådant att inhopp Han har gjort om mer träning Nej, men han, han är bolltrygg, han är fin med bollen Man ser att han, är, han har väldigt bra touch Och spelförståelse Så jag tror att det, det är en väldigt bra värvning Som jag tror vi kan ha kan bidra väldigt mycket så det ska bli intressant att se den här fortsättningen. Och sen så har vi Ronaldo som jag såg en halvlek här i ursäkt matchen mot Djurgården. Gjorde mål. Mm. Ser, ja ser intressant ut. Vi får se. Jag har sett för lite egentligen för att uttala mig. Men förhoppningsvis så kan han komma och bidra med ett par mål.
1: Mm. Ja. Eh, och sen har ni också väldigt många spelare från Sundsvall- eh. Jag kan säga några exempel. Dennis Olsson, Theodor Stenshagen, Ponte Silver, Pajapitschka, Ludvig Novik, Halenius, Ponte Sängblom, mm. eh, Bengtsson. Eh, varför tror du att det kommer så många just alltså från, egna, från egna staden här?
0: Nej, men det är väl framförallt eh, utvecklingen i juniorlagen som är bra. Det känns som att Benny Mattsson och Karl Karlström eh, och alla de som håller det till där nere och gör det bra med utvecklingen. Det är, som sagt, vi har ju väldigt många som har blivit uppflyttade nu från, från, från det ledet. Och men sen är det också att Giffan har väl bestämt sig nu för att köra mer Nolland Sundsvalls, Stuk. Mm. Så att det är ju det blir mer intresse också när du vet när det är lokala spelare. Det känns mm. som att folk från stan känner igen dem och det är liksom så här, det blir lite mer intresse för att just man är härifrån. Mm. Så att det, det, det är väldigt roligt att det är så många också härifrån.
1: Yes. Eh, vi pratade här i låtpausen om Örebro-matchen där med AIK, eh, när du gjorde assist. Mm. Ja, då var jag på plats där. Eh, jag skulle bara säga dig, flytta in med lite oh. Örebro här, för det är <laughs> de som lyssnar. Men eh, jag har gjort i några sådana här eh, lite lättsamma moment här, så ska du få svara på eh, så här, Vem är lagets, ja. om, du, om du känner dig redo för det. Yes. <laughs> eh, vem är lagets clown,
0: Ja, det är Jesper Karlström.
1: <laughs> ja.
0: Ung och döm. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är en bra motivering till den tycker jag. <laughs> eh, lagets pappa då? Säga. Ja. Kanske du.
0: ja, jag vet inte om det är väl... Linus Halenius är väl mm. det. Han det är ju en pappa. <laughs> Han har tre barn. <laughs>
1: Han kanske är pappa till det? Nej, ni är ju lika gammal. Ja, vi är ju lika <laughs> ja. Vem pratar mest i omklädningsrummet? omklädningsrummet.
0: Uh, Forrest Lasso tycker jag Kom in med en jävla pondus. Okej. Okay. <laughs> <laughs> så att han, han hörs med sin breda amerikanska. Och, mm. Så att det är han då. Ja. Uh, och vem styr musiken då? Ja, det är jag.
1: Är det du? Ja, yes. Okej. Okay. Vad är det för musik som brukar vara på då? Ja,
0: det blir ju mycket... Svensk hiphop och ja, och det är väl lite bland då åsikter om de det. Ah, okay. <laughs> så att det, ibland kan det bli lite för mycket tror jag. Och då kommer mm. några andra att ta över med lite så här, svenska klassikerslager och sådär. Så. Ja. <laughs> Men det, det kan ju också bli. Jag är lite, ibland kan jag bero på vilket humör man är på. Mm. Det är väldigt, ibland kan det vara väldigt blandat. Mm.
1: Men vi man ska gå ut inför en avgörande match mot eh, say, AIK här då. Vil- vilken låt då går på då?
0: Oof. Ja, nej, men det är vi, vi har ju den där Rammstein Du Hast Aha, som okay. kör. Har vi kör. Den slår vi på där precis innan vi ska gå ut och spela en gången. Mm. Det blev vi som en liten grej för året. Så då har vi kört i år också. Rammstein Du Hast. <laughs>
1: ja. Vem är mest fåfäng?
0: Ja, det är väl Novik. Han okay. står i vid spegel fram <laughs> hela tiden. Han står ju framför träningarna också före träningarna. står ja. där och kamma sig så.
1: Novik. Yes. Um, vem har blivit den bästa fotbollstränaren då? Uh,
0: fotbollstränaren? Ja, nej men jag vet inte. Jag tror att jag, jag har ju mycket erfarenhet från manager och championshipmanager så ja. jag får se mig själv där. <laughs> <laughs> ja.
1: ja, det är lite samma sak. Där mm. brukar det gå bra. Ja. <laughs> uh, vem kan sjunga då? Det är lite intressant tycker jag.
0: Alltså nu är det mycket mig själv. Här, det är det några svar om ah. jag säga? Mig <laughs> ja. Jag har inte hört så många, men jag känner, jag känner att min sångröst är bra. Den är bra.
1: Mm. Kanske blir det ett Gif Söndsvallband då? Någon gång. Folkband. Folkband, ja. <laughs> eh, Vem är smartast? Smartast?
0: Eh, ja, inte är det Novik i alla fall. <laughs> men smartast är väl... Eh, Dennis Olsson kanske, han jag tror han är ganska bra i skolan. Mm. Så säger väl han då.
1: Yes, Dennis Olsson alltså. Vi ehm. ska få lite mer frågor om dig då. Det var bästa spelaren du mött. Jag vet att du har mött Real Madrid va?
0: Ja, mm. jag mött ju precis i där i Norge så mötte vi United mm. också. Mm. Så det var coolt. Men bästa spelare jag mött, ja det är väl någon i Real eller United. Men jag säger väl... Pogba. Mm. Hur,
1: hur var det att möta då? Var det...
0: Jag hade inte så mycket delar med honom då men, men det är klart att det var jag vet inte, det var ju träningsmatch också så de, de tog det inte i 100 procent. Mm. Men det är klart att när de väl satte fart så kände väl att okay, det, det är så här det är liksom. Mm. Så det är några nivåer upp. Mm. Man matchade om ganska bra. Vi spelade ju 0 mot Real. Noll- och, och oh. eh, förlorade vi med tränaren mot United så det var ganska sjukt att spela mot Real. Ja, det är riktigt starkt.
1: <laughs> Vem hade du mot dig då på kanten?
0: Då var det Marcelo och James Rodriguez. Mm. Så Marcelo kom runt där lite på kanten. Ja det. <laughs> Då var han i bra form också. Ja,
1: ja det finns ju någon som säger att han var bästa vänsterbacken någonsin nästan.
0: Ja, ja, men han var ju otrolig mm. när han var på sin topp.
1: Mm. United av Vem var på kanten där?
0: Då var det Mkhitaryan och Daily Blind. Mm. Så det var väl... Jag såg att Miktarren hade väl fuskat lite på försången tror jag. Han var lite, hade en liten kagge. <laughs> han, han sprang förbi.
1: <laughs> <laughs> ja, det var <är> ju starkt. <laughs> eh, och bästa spelaren du spelat med?
0: Eh, bästa spelaren med? Ja, men jag, jag säger väl en Sebastian Larsson. Mm. Jag tycker det är liksom en jäkla hård jobbare. Man vet vad man får liksom, och det är kvalitet också rakt igenom. Man, menar, man ser man på hans meriter och allt man har varit med i. Liksom. Så länge innan i en, i en VM-match mot Spanien och han är bäst i laget. Liksom. Han mm. har ju en jäkla förmåga att vara bra. Mm. Och jobba hårt. Nej, men det är en otrolig spelare. Fantastisk kille också. Riktigt bra kille. Mm.
1: Men är det just att han jobbar hårt som jag anser som bra fotbollsspelare? Eller var...
0: Ja, men han har ju också en så här passningsfoten. Han har ju väldigt duktig och se saker han han har han gjort också liksom, alla passningar han gjort men det är väl framförallt hans arbetskapacitet. Han mm. man vet vad man får från honom. Han gör ju sällan en dålig match. Mm. Men du, sen, ja, men ja. sen är det väl också typ om man får se även fast man inte spelar om han när han var på sin topp, men han om man ser så här då, han, han är väl bäst om man ser till hans hu, hu, hur, hur han blev. Mm. Så han har ju en otrolig karriär.
1: Det har han Uh, dina egna egenskaper då. vad är den här främsta kvaliteter det är snabbheten kanske mm. om jag får bedöma mm. och...
0: nej men det är som du säger snabbhet så tycker jag väl att jag utvecklar inläggsspelet också mm. uh, passningsspelet så och sen tycker jag väl att jag jag vet inte jag... ja men framförallt det då snabbhet, passningsspelet, inläggsspelet, offensiva spelet det är väl det jag har varit ja, har varit min, mina styrkor mm
1: Eh, hade du någon förebild under uppväxten inom fotbollen som du...
0: Ja, men det var ju i Manchester United David Beckham som, som fastnade där väldigt tidigt som man som man kollade men det var han som, det var han man hade tröja tröjor och bilder på så mm. <laughs> det var ju ja. dåligt
1: eh, Ja, men eh, ja, favoritfilm eh, har jag skrivit här vet jag inte
0: Den frågan, jag ser ju så dåligt jag är så dåligt på att komma ihåg också men... Eh, bästa film. Det är så här, nyckeln till frihet i standardsvaret. Ja, 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 verkligen. Ja. Men det är också en bra film som ja, man kan. Ju. <laughs> ja. Alltså. jag vet inte typ Braveheart är ganska nice. Ja. Den är fin. Mm. Det håller jag med om.
1: Ehm, och hur laddar ni upp nu inför nästa match då? Eller det är ju snart på lördag.
0: Ja, precis. Vi åker ju i redan, klockan mm. halv åtta. Så det blir en, en lång bussresa ner till Varberg. Tror vi är framme så här halv tio på kvällen. Stanna och träna där halvvägs någonstans. Så det blir ju försöka och preppa i bussen och ladda upp. För det, det är en väldigt viktig match nu på lördag mot Varberg. Det är ett tufft lag att möta. Mm. Där på deras gräs på Så det en av de värsta borta matcherna man kan ha. Mm. Så det gäller för oss, vi vet exakt hur det kommer se ut. Vi vet deras, deras styrkor, det är liksom två passningar i backlinjen som kommer en lång boll och sen är det kamp om andra bollar. Så att det gäller bara för oss att brusta upp och så, Och liksom verkligen inte underskatta de här, för det här är ett bra lag. De är bra på det de gör. Så att vi, vi måste verkligen vara noggrann i närkampspel och dueller och andra bollar. Det är vi mm. prio.
1: Personligen för dig och hoppas du får starta.
0: Ja, verkligen. Jag är otroligt sugen nu på att få bidra på planen. Så jag är, jag är redo. redo. Mm.
1: Men då får jag säga tack för att du var här. Det var jätteroligt att du kom hit.
0: Tack själv, det var jättekul att vara här.
1: Mm. Tack så mycket. Då avslutar vi den här Gif specialen med sentimental attack av Marcus Krunegård.